1: e impacto influenciaron de forma directa el desarrollo y la forma de vida de la cultura mexica. Estos dioses fueron venerados en templos, rendiéndoles culto y sacrificios como ofrenda. Creadores del mundo y dadores de la sabiduría de la gran raza azteca. Esto es Proyecto Insomnio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio Bienvenidos un jueves más a su podcast favorito El día de hoy nos encontramos Rafa, ¿cómo estás?
0: Digamos que ansioso ¿ves? Porque Ajá. este tema del que vamos a hablar hoy Lo planeamos desde la primera temporada Y sí. por alguna u otra eh, razón No lo habíamos sacado Y quisimos como darle un enfoque eh, Pues digamos que el sello, ¿no? De proyecto Y aparte también eh, es un tema que o sea, te puede dar para hablar horas y horas Y la verdad es que resumirlo en, en 50 minutos, una hora Es complicado Pero creemos que va a estar sí, chido
2: Sí, que todos, todos los, este, los dioses de los que vamos a hablar Tienen como una historia bien chida, ¿no? Sí, uno, sí, sí ¿no? y
1: aparte a lo mejor Yo creo que nos vamos a quedar cortos Y seguramente va a haber una segunda parte Vamos a hablar de dioses aztecas o mexicas
0: Mitología, ¿no? Sí. Mitología, Por ahí sí se puede ser una...
2: Pues una saga, saga. Güey, sí, de creo. mitología azteca este, Julio, ¿cómo estás? Bien, bien,
1: yo, yo le tengo muchísima fe a este Yo creo que puede ser mi capítulo favorito de la temporada Y
2: si no, una de esas hasta de Proyecto Insomnio que, ¡Ah, qué locura! Güey. Pero que va bien la, la cuarta temporada eh va, Sí, vamos va muy bien, muchas, muy gracias, muchas gracias Gracias, gracias. a los seguidores Damián, ¿tú ¿cómo Insomnia's? estás? Eh, bien, bien, contento una semana más Ahí este... ...pues de, de otro nuevo capítulo... ...de Chelita... ...como cada jueves... ...entonces... ...honestamente... ...aquí... ...con este tema... ...que sobre todo es compartir una cultura... Eh, ...una historia... ...que viene detrás de... ...pues... ...nuestro pueblo, ¿no? ...mexicano... ...para conocer nuestras raíces... Yo creo que. Sí, sí básicamente empezamos. es eso. Yo también me sorprendí muchísimo. La verdad, con la investigación. Decía, güey, esto está bien chido. O sea, a mí me encanta da como saber y enterarme de otras cosas. Sí, igual.
1: Sí. Que no. Leías algo y decías, no, ahí quiero saber lo que sigue. Sí, sí. O, o ya estaba ansioso de grabar porque dije, pues como yo a ellos les tocan otros dioses, quiero saber cómo lo van a sí. abordar. Sí, y Y al que investigué, güey. Está chido. Quiero saber. Aparte,
0: güey, tenemos wey? algo en común. Y es que somos bien clavados. <ríe> Entonces es como de, no, les cargas tantito, güey, y ya ves que hay. Un chingo de información, un buen información de, así, detalles bien interesantes que dices, ojalá y, pues cuando le estemos platicando aquí a, a nuestra audiencia, pues también digan, no más o sea, quiero seguir como en el mood de seguir aprendiendo y ellos ya hagan como su investigación, ¿no? eso está chido.
2: Pues el primer dios del que les voy a platicar es el dios creador o dios dual, que es como la traducción que tiene el nombre, se llama Ometeotl y es un dios que es dual porque se llama ometecutli y omesíhuatl, que al final
0: hombre es la mujer. representación
2: de hombre-mujer, vale. porque no tiene una distinción como tal sexual, okay. no tiene una connotación de ese tipo. Que es como más o menos debe ser un dios. ¿no? Es como sí, debería claro. ser un dios, exacto. Entonces, él o ella es el dios que se crea a sí mismo. De hecho, él, de él parte el universo los astros, y de ahí, pues, la descendencia de los dioses este, aztecas. Sí, están Sí. Eh,
1: aparte hay como muchas este, mitologías, muchas historias que también tienen como esa misma
2: concepción del dios creador, ¿no?, el, el todopoderoso, el que empieza la... Es correcto. Siempre hay uno que es como el, el iniciador. Eh, ese es el Todopoderoso. <risa> <risa> es
1: <risa> bueno, y fíjate que también hay que hacer ahí la apreciación las pronunciaciones, a lo mejor va a haber gente que nos escuche y que diga güey, así no dice para nada pero lo queremos hacer con todo el respeto y tratar de hacer lo mejor posible porque sobre todo las pronunciaciones
2: pues bueno, la historia se reduce a que este Dios creador tiene cuatro hijos que, pues bueno, son los llamados cuatro tezcatlipoca uno, que es el rojo, que se llama Xipe Totec, el negro, Tezcatlipoca, Oyaotl, el blanco, que es Quetzalcoatl, y el azul, Huitzilopochtli. Este dios es el padre del universo, también se le conoce como Moyocoyatzin, que es el inventor de sí mismo, es la traducción de esa palabra en náhuatl. Es omnipotente, nos mira y nos encuentra en cualquier escondite que estemos. El cielo representa su parte masculina durante el día, y la noche representa su parte femenina.
0: Esa parte de, de la dualidad de, de que en la mañana... O sea, hace como referencia a... Pues la parte masculina, que está bien chida, güey. Sí, sea, sí está bien chida. Porque, o sea, no sé si ustedes, pero... Yo también... O sea, sí, como que creo que la noche tiene como que ver... con femenina? ¿Con sí. la luna Por o la luna? Así. Sí.
2: Hay un escrito de, de un estudioso... Justamente de la cultura de los aztecas... Que se llama Miguel León Portilla que de hecho es uno de los grandes estudiosos sobre la mayoría de los dioses eh, aztecas o mexicas, y bueno, pues él justamente lo, lo definía como una energía dual, que al final eh, no, no se transmite como un dios bipolar, porque no creo, quiero que no lo entiendan de esa forma, que no es como que tiene dos facetas, sino más bien es uno solo asexual, o sea y al final pues cuando se crea tiene descendientes y de ahí comienza la historia de, de nuestro pueblo.
1: Y fíjate que uno de los primeros, o más bien el primogénito de este Ometeotl... ...es Tezcatlipoca o Yaotl. Él también un dios creador y destructor. Normalmente es la contraparte de Quetzalcoatl, que tal vez es el dios más conocido por, por todos. Hay, buena onda, Hay <ríe> <de> buena onda, güey. Hay buena onda, exactamente. Y juntos pues, también son esa dualidad del mundo, ¿no? Se dice que él mismo incitaba a unos contra otros para que estuvieran en guerras... Y por eso le llamaban también Nikok Yautu. ¿Qué quiere decir? Sembrador de discordias. También era el dios de la discordia, ¿no? O sea, que a lo mejor como era en, en la mitología griega, este era el de la discordia. Por un lado, de repente daba prosperidad y por el otro también la quitaba, ¿no? Prosperidad y riquezas y después se las quitaba, ¿no? era Siempre estaba en, en esta dualidad bien bipolar. Sí, sí, eh. Ese sí, más, sí, bien, sí, más, sí, bien, sí, más sí, bien bipolar. Sí, ese sí. Más bipolar, <ríe> sí. Pero también era así porque era el dios que regía el equilibrio del mundo, ¿no? Okay. Eh, se caracterizaba por su carácter complejo y conflictivo, era el señor de la tierra y el cielo, ¿no? Y por eso todo este tema.
0: Okay.
1: También lo asocian con la hechicería, con la noche y con el jaguar, ¿no? El jaguar también es como el animal más representativo de esta cultura. Sí. Y siempre lo estamos viendo ahí en todos lados, vamos a Teotihuacán. A, el, a cualquier parte de México tal siempre andas viendo el, el jaguar, ¿no?
2: Sí, los guerreros o sea, jaguares wey, eran sí, y los, los, guerreros los de élite, eran, ¿no? Sí, o sea... Y el dios jaguar, güey, que es el, el, el dios este de justo de la lluvia, de la, del agua, güey, de la cultura olmeca, güey. Uh -huh. Fíjate que Tezcatlipoca y
1: Quetzalcóatl colaboraron juntos para crear el mundo. Cuando se enfrentaron al monstruo Zipacli, ambos bajaron al inframundo o al mundo en ruinas, que le llaman Zipatli era un enorme lagarto que habita en las profundidades de las aguas del inframundo y para atraerlo Tezcatlipoca hace un sacrificio y mete su pie y se corta el pie para que su sangre atrayera al lagarto ¿no?
2: oh.
1: y obviamente cuando sale el lagarto comérselo pues que tal cual es el que lo, lo termina matando, ¿no? entonces con eso dividen el, el lagarto a la mitad y con una parte crean el cielo y con la otra crean la tierra ¿no? ...y también sus extremidades... ...es con lo que crean los cuatro puntos cardinales... ...y ponen a un titán... ...que se llama Tlaloc... ...en cada uno de estos... ...para que nunca más se pueda juntar la, el cielo... ...con la tierra... ...también por eso Tezcatlipoca es representado... ...como un espejo de obsidiana... ...en lugar del pie izquierdo... ...que es el que se había amputado para sacrificar... ...y el significado del nombre de Tezcatlipoca... ...es espejo humiente... ...entonces está... Es este el dios creador y este y destructor.
2: Otro de los hijos del dios creador, güey, era era Totec que él era el dios de la regeneración del maíz y de la guerra, güey. También se le consideraba como el dios de la primavera y de la nueva vegetación, por lo que algunos incluso lo, lo mencionan como, como el dios de la fertilidad, Xipe representa la renovación en general de la naturaleza y del ser humano. Justamente como decíamos, el hermano de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca Negro, güey. Recordemos, güey, que Huitzilopochtli era el Tezcatlipoca Azul, eh, Quetzalcóatl el Blanco y Xipetotec era el Rojo, güey. Y estos cuatro dioses son eh, los creadores del universo según los aztecas. Según Fray Bernardino de Sahagún, güey, que este we, es autor de varias obras en náhuatl y en castellano, los aztecas representaban a este dios vistiendo una piel teñida de amarillo, la cual pertenecía a un guerrero que se sacrificó rindiendo junto a Tegwe. En el rostro llevaba eh, tres líneas rojas hechas con la pintura facial eh, elaborada con codorniz, una corona en forma cónica y en la mano llevaba un chimali que era como un tipo de escudo. Y lo representan también eh, vistiendo una falda hecha de eh, hojas de zapote. Y la leyenda dice güey, que Shipet se autosacrificó en beneficio de toda la humanidad, güey. se sacó los ojos y se desolló para alimentar a las personas con su piel. Güey. De ahí que se ha conocido también güey, como Nuestro Señor de el Desollado. Que de acuerdo con Javier González Que justamente tiene un libro sobre este dios Repedotec Esta leyenda es una metáfora Pues el
0: desollamiento
2: de su piel Se refiere más bien a quitarle we, las hojas a las mazorcas de maíz bueno,
0: ah, okay. Okay, Está buena esa metáfora Está bueno,
2: we. Y se dice ve que él, eh, en, el, bueno, en el mes de marzo era cuando se realizaba eh, este, La festividad para adorar a este dios Duraba 20 días Obviamente se efectuaban rituales de sacrificio ¿no? En donde los sacerdotes le sacaban el corazón a las víctimas que eran, eh, pues, guerreros capturados en combate, los desollaban, les los pintaban de amarillo y los eh, vestían con prendas de color morada como la representación de Chipetotec. y en la ceremonia, güey, se le ofrendaban también las mejores mazorcas e incluso, güey, sacrificaban a los guerreros más, este, más sofisticados y más valientes, güey. O sea, imagínate que mates... Sí, eso también está bien. A los mejores Mejor guerreros, güey. O sea, era para como, venerar. Honor, era un honor, güey. Era un juego de pelota, güey. Era un juego de pelota. Por, era. o sea, juego de pelota e, eras ¿sabes? el ganador
1: y te y sacrificabas, No, Claro, no, claro.
2: No, y hubiera perdido, güey. Así como el, el cruz azul ya ¿no? un de años sin sí, sacrificarlos. Wey, el teatro, sí, bueno, ya fueron. se hubiera muerto de viejos, güey. Sí, Güey, y lo más curioso de esta celebración es que a los sacerdotes y al emperador Moctezuma, güey, les daban de comer... Carne humana junto con maíz, güey. Y ese es el antecedente prehispánico del pozole. Los esquites. Oh, ah, de el pozole, güey, que gozole, gozole, de La ensalada de bajo, gozole, gozole, gozole. O sea, era carne humana con maíz. Oh, oh, Estás Acabas voy. de arruinar uno de sí. mis sí. platillos favoritos, güey. Y <risa> ¿Ah, sí, según, no? si no era un, si no era carne humana, era, este, carne de Cholosquinque, güey, que también es un, sí, un, perro, un perro, obviamente. La raza. Pero ya está arruinado México, No le compongas Ahora sabemos la receta de casa tónica. Y ahorita, ahorita
1: que pedimos de comer pozole sí,
2: Ahorita pedimos de comer pozole Entonces va a estar bueno ahí. Sí, es
0: cierto Ay, va mi ritual Chaviza que Pues vamos a darle con El que yo considero ¿eh? Es pues el top De los hijos de el dios creador. Y quiero que me ayuden, neta, porque hay demasiada información y pues Quetzalcoatl, como todos lo conocemos, tiene muchísimas referencias y es el dios más importante de todas las culturas de mesoamericanas. Y me gustaría como empezar a explicarles de cómo se compone el nombre. Es una mezcla entre una mezcla de pájaro y serpiente y en el náhuatl Quetzal significa pájaro en pluma de esmeralda. Y koat significa arrepiente. La parte importante y chía Es como la historia que hay detrás De Quetzalcóatl Porque cuando se creó el mundo Se llevaban bien los dioses eh, con los seres humanos Se supone que vivían en una eh, Armonía Pero Quetzalcóatl no estaba como muy De acuerdo, puesto que Los dioses Les pedían a los seres humanos Que hubiese sacrificios Y eso no estaba chido para él okay. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Eh, decide transformarse en humano Y hay una versión que cuenta Que cuando él toma este su forma humana Él es una persona de tías blanca De los ojos azules de ojos ¿no? azules y cabello este, rubio claro, eh. claro. Entonces él baja
1: de, de hecho por eso confunden a los españoles O a los adultos cuando, Cortés, regresa, cuando llegan, plan, llegan Porque eh, creen que la
0: reencarnación de Quetzalcóatl Justo les voy a explicar esa parte. El Julio es? acaba de spoiler. Sí, se no sería un capítulo este... digno de proyecto. Sí, te voy sí. <risa> <risa> Este
2: es
1: un padre, eso,
0: Es
2: gran historia. Weón.
0: Sigamos, güey. Cuando llega eh, Quetzalcoatl al mundo terrenal, llega por una ciudad que se llama Toyán Y ahí encuentra a los seres humanos, a las personas que vienen ahí, haciendo sacrificios a su hermano Tezcatlipoca. Este acontecimiento, que es lo que hace, enoja muchísimo a Quetzalcóatl y empieza a decirle a las personas, no, los dioses no necesitamos esto, lo que necesitamos es que ustedes vivan pues, tranquilos, sin plenitud Exacto. Y les empieza a enseñar, pues, como todas las artes este, buenas que hay en la vida, ¿no? Les empieza a enseñar los oficios, les empieza a enseñar cómo, pues, tener una vida plena, sin necesidad de eh, sacrificar a las personas. Y esto... Que evidentemente, a los demás dioses no les gusta. Se enojan. Se enojan con se él. Se enojan con sí, él porque y...
2: recordemos también, justo lo, o sea como mencionaba Carlos, los rituales de sacrificios hacia los dioses como ofrenda era algo súper eh, como particular de pues de estas culturas en general mesoamericanas sí. para poder como, o sea, el, no sé, lo de la fertilidad, el tema de la lluvia, o sea, todo eso Pero era es que como el, sacrificios. O sea, realmente sí. ellos lo veían como algo que... Pero preferían uno, ¿no? preferían mejor no arriesgarse Y bueno, uh -huh. matamos a unos cuantos pero ¿qué? Y tener contentos a los dioses Claro, o sea, es, es por eso el contexto ¿no? sí. o sea...
0: Y lo padre aquí es que Cuando les enseña Quetzalcoatl Esta onda de pues Hay que estar tranquilos, no necesitamos esto pues La gente lo toma bien y empieza como a, a tener un cambio de chip La parte mala es que Cuando se entera de casi poca de esto Empiezan como a confabular y ponen Un 4 a Quetzalcoatl Y cuentan que en ese periodo de Quetzalcoatl era como el dios más importante, Tezcatlipoca, embriaga a Quetzalcoatl con Pulque. Entonces, en ese momento, eh, una hermana de Quetzalcoatl entra, digamos que, al mismo cuarto donde está, y ellos dos, eh, embriagados por el Pulque, tienen relaciones. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Quetzalcoatl al ser como un dios. Eh, digamos que recto, Ajá, ético. recto ético, se acuerda, despierta y ve todo lo que ha sucedido güey y dice no ves, yo no yo, o sea, yo no puedo ser este digno. digno de o sea no lo que yo les he dicho yo no lo hice güey o sea por dejarme embriagar pues hice una falta entonces hay dos teorías güey. una es que eh, él digamos que construye una balsa con serpientes y se va en el mar y la otra es que se prende fuego a sí mismo y se eleva, güey, En el forma cielo. de serpiente. Ajá. Antes de que esto sucediera, él dice que, este, que va a regresar, güey. O sea, él promete volver y hay como ciertas fechas y como profecías de los aztecas donde hay una fecha en específico donde él va a regresar y lo, lo que sucede es que cuando llegan los españoles, pues esas fechas coinciden con su llegada. No.
2: O sea, en su calendario estaba marcado calendario la fecha. Está, fecha
0: exacto. Claro. Y
2: Por eso confundieron con Hernán Cortés. Wey.
0: Porque es, los, los europeos son justo esa parte, son níveces bueno, sí. Llegar a conquistar wey, en la fecha en la que iba pues, a regresar el dios. Sí. sí, pues los mexicanos. Bueno, una, eh,
2: una gran coincidencia,
0: wey, porque al final, pues imagínate atinarle a la, a la fecha o más o menos. Esa está misma, bien, así. como bien. Sí, sí, es bien, un enigma sí, también. Bien en raro, idea. ¿no? Sí, la, sí, está bastante complicado eso. Oh. Y ya para terminar, digo no sé si se quieren agregar algo, pero a Quetzalcoatl lo conocían lo, en, los, ¿cómo se llama? en la cultura maya como Fuculcán. En Guatemala, los quiché lo conocían como gucumax. Y para los uh, Huastecos del Golfo de México, ellos le llamaban Ejecalt está interesante toda esta, esta parte de pues, el... sí, la además que...
2: está padre porque si sí llegan los españoles y es como la venganza entonces de que se de destruir todo porque pues ya empiezan a de destruir bueno, los sí, templos sí, sí, sí de que a lo mejor este todo no todo
1: lo vamos a decir de... ahorita pero se supone que ha habido como cuatro etapas o hubo cuatro etapas y demás o sea el, el tema de, de las destrucciones del mundo como en otras religiones o algo así pues también lo plasman en, en la cultura azteca güey, porque es por ejemplo Gente que, bueno, los dioses que vuelven a crear el mundo y este rollo, que dices, güey, pues está pasando o ha pasado en todo el mundo y en todas las religiones como contemplan estas cosas, bueno, ahorita que decías de que el ¿Cuántas veces hemos ido a una pirámide? Bueno, aquí en México es muy común. Teotihuacán sí si está la,
2: eh. la, la, cabeza, la... la cabeza. No, pero me son...
1: refiero... O sea, en los equinoccios, por ejemplo... Pues también se supone que puedes ver... O sea, la luz como hace, se como, como, ¿no? ajá, hace como un juego este, este óptico... De, Itza. de que puede bajar o subir la, la serpiente emplumada, ¿no? Y la ves. Sí,
2: justo en Teotihuacán eso también sucedía. O sea, creo que lamentablemente por el tema de la destrucción de la pirámide... Y eso ya no es tan visible... Pero también sucedía, o sea, como que la, la posición de la pirámide con el equinoccio de, de verano, me parece, eh, pues ahí genera cómo desciende la serpiente de la, la, la escalinata uh -huh. y justo termina la sombra en donde están las cabezas de serpiente en las en las bases de, de las Entonces, pirámides. Y también ¿no? en esa pirámide está la, la cabeza de
1: Tlaloc, güey, también es y, y es que de... está, o sea, imagina, digo, nosotros vemos ya ruinas, ¿no? Pero imagínate estar en esa época, o sea, porque sí. los colores eran súper vívidos, o sea... Sí, lo que era, era, imagínate civilizaciones las
2: civilizaciones en ese momento de... eran una belleza, seguramente. Sí, sí, un... sí. ¡Cañón! Pues justo el, el último hijo de, de este dios creador, o Meteotl, es eh, Huitzilopochtli. Es el dios de la guerra, advocación solar y el mayor patrono de los mexicas. ¿Qué significa? Es el colibrí zurdo o colibrí azul del sur. Como bueno. mencionaban, al final pues cada uno tiene un color. un colibrí azul del sur está chido. Y eh, bueno, pues la, la advocación que le tenían o devoción que le tenían los mexicas a este dios... ...justamente no tiene como un pasado como eh, Quetzalcóatl es el primer dios que no tiene un previo en otra cultura... Y es por eso que se cree que era el máximo dios eh, al que veneraban los mexicas y por el cual eran un gran pueblo guerrero. Si recordamos, en la gran Tenochtitlan, los guerreros aztecas eran de élite, o sea, eran los más cañones que había en, en las culturas en ese momento. Y es por eso que también controlaban a otros pueblos y estos pueblos más pequeños les tenían que rendir tributo. Y al final, por eso es que se da la caída de Tenochtitlan, porque como eran grandes guerreros, tenían pueblos sometidos, estos pueblos se unen con los españoles a su llegada y es como cae este, el, imperio. el imperio de, de Tenochtitlan. La, la descripción como física de este dios llevaba una máscara o un casco de colibrí, una corona de plumas de Quetzal, que es una, un ave muy distintiva de toda Latinoamérica. Justamente tiene esta característica de que a él los tributos que le rendían en efecto era a través de sacrificios, porque pues es el dios de la guerra y el dios que los protegía eh, en este tipo de eventos. Su punto central de, de culto a este, a este dios está en la capital azteca, donde este, bueno, se tiene una estatua de madera junto a otro dios, que es Tlaloc, el dios de la lluvia. Están en el Templo Mayor, ¿no? Es correcto, están en el Templo Mayor. La parte de... Huitzilopochtli o el dios de la guerra está pintada de color rojo haciendo referencia a la sangre y no existen basamentos o esculturas eh, a la fecha como de Quetzalcoatl o de algún otro dios como más famoso porque como les mencionaba era de creación entre comillas reciente no tenía una historia en otras culturas centroamericanas y la mayoría de sus esculturas incluso fue, o sea, son de madera entonces, con el tiempo, pues, se fueron perdiendo, se destruyen y demás. No, y todo, también, y esas... todo lo que todo... se ha
1: destruido.
2: Ah, es correcto. En la conquista, por ejemplo, pues, destruyeron muchos templos, ¿no? Pues... Y... Sí, todo. Sí, sí. oh. En general, los mexicas o aztecas, en especial, veneraban a este dios porque justamente creían que es quien les había guiado hacia la cueva legendaria de Aztlán en un prolongado viaje que acabó eh, conduciendo a su nueva capital. La gran Tenochtitlán. Sí, porque es el que les dice... Él es el que les dice que tienen que basar o hacer los basamentos de su civilización en donde encuentren un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, que es el actual escudo de nuestra bandera mexicana.
1: Es la mejor bandera del mundo. Bueno. Está impresionante. <risa> sí, sí,
2: sí y no sé si han visto que en el centro están haciendo, en el Zócalo están haciendo sí. ahorita como una representación de, de Tenochtitlán y están ah, no, creando no, no. el Templo Mayor y así lo están construyendo
1: bueno, ahora. pero también digo les recomendamos que vayan al Templo Mayor y cualquiera de las ruinas o de las pirámides están impresionantes, aparte simples. ahí en el Zócalo en el centro este de la Ciudad de México este lado del templo mayor siempre hay como danzantes y cosas por lo sí. que yo te contan. Guerreros,
2: guerreros Guerreros Y wey, justamente eh, en la capilla que se encontraba al lado de la de Huitzilopochtli estaba la de Tlaloc Que era en color azul Y Tlaloc, pues es uno de los dioses más populares tal vez de, de, de los que vamos a platicar uh -huh.
0: Y que cada año sale presente wey Siempre entre Julio y, adotro, ¿eh? y yo, in Su
2: manera de invocar lo, lo más fácil es lavar el carro. Sí. Güey. O tender la ropa. Eh, sí. Hay que buscar
1: el significado de clavar un cuchillo. ¿Por qué lo aleja? Güey? ¿Por qué le tiene miedo tus cuchillos? Güey?
2: Es que que te navajen está. O <risa> no güey, cualquier lado. De veras, ¿no? está... <risa> <risa> un trauma te lo genera cualquier cosa. Güey. Bueno, el origen de Tlalagüe es más antiguo que el Imperio Mexicano. Hay eh, distintos dioses que se asemejan a él, como por ejemplo los mayas. Adoraban a Shak, que lo vinculaban al agua y a las lluvias. A Kosijo, güey, para los eh, Zapotec. Y Tajín, para los Totonacas, wey. Pero en realidad se dice, güey, que todos estos dioses que están influenciados este, por el dios Jaguar de la cultura Olmeca. Que, como bien saben, es la cultura conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica, güey. Tlaloc, güey, es descrito como el dios del rayo de la lluvia y de los terremotos wey. lo representan en color azul sobre un monte tiene un labio superior sumamente pronunciado wey, y un par de anteojos formados por serpientes oh, no, grandes güey <risa> algo que sobresale también es sus colmillos que lo relacionan ya de forma directa con el Dios Jaguar que, que les comentaba güey también su piel tiene puntos blancos que representan las gotas de la lluvia y sostiene en su mano ¿ve? serpientes doradas que representan a los rayos y a los truenos. Y se dice incluso que estos al caer provocan ese rugido del Me dios que que es la, la, este, la paridad que tiene este, este dios. ¿ve? Se dice que Tlaloc es el creador del tercer sol o del tercer mundo y es el gobernante del cuarto cielo como también es conocido el Tlalocan, o sea, el cielo de, de Tlalocan, que es el Tlalocan, y al Tlalocan, que lo describen como un paraíso donde la primavera, donde la primavera es eterna. es güey! Cuernavaca, güey! Y este cielo es a donde iban las personas que morían ahogados, golpeados por rayos o por enfermedades relacionadas al agua. Quienes morían de esta, de esta forma debían ser enterrados con semillas y con la frente pintada con una este, tinta azul. También al Tlalocan eh, van las personas con discapacidades y las mujeres que, que mueren eh, durante el parto. Tlaloc se casó dos veces. Su segunda esposa es la, la diosa de los lagos y las corrientes de agua protectora de los navegantes. Y eh, se supone que ellos tienen una hija. Su hija es la reina de las aguas saladas. Y algunos también describen a Tlaloc como que tuvo más hijos, que justamente le ayudaban a distribu distribuir las aguas y los eh, los nombraban Tlaloques. Los tlaloques eran como los los, ríos. los que ayudaban a Tlaloc a, a, a repartir las aguas por todo el mundo eran como un palumpas güey como un palumpas güey. de hecho se cree que son las almas de los niños que sacrificaban en honor a este Ay, dios no, 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 y lo que hacían sí, y lo que hacían eran en vasijas de los montes recolectaban agua y luego rompían las las vasijas a palazos okay. y hacían llover en, ah. en, 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 Ese era como como le ayudaban a Tlaloc. como chido, la piñata güey la rompías sí, sí. y te caía toda la lluvia <ríe> Y aquí, eh, cerca del de, 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 eh, Estado de México, entre en Iztapaluca y Texcoco, eh, está el monte Tlaloc, ¿no? que es el eh, también conocido como el Tlalocatepetl, que es un volcán, y al, en la cima tiene un yacimiento arqueológico, que es el templo donde se adoraba al dios Tlaloc, y hacían sacrificios, o sea, hay vestigios de un santuario que, que se ha investigado y que se dice que es el santuario Atlaloc donde sacrificaban a niños menores de 7 años para eh, pedir por las lluvias y por buenas cosechas. No, no, nada. No, no. Hay una fosa incluso en el monte donde dicen que ahí echaban a los, los cuerpos de los no, niños. No, no. este lugar era muy importante, o sea, este monte era muy importante porque quien lo controlaba prácticamente tenía el control del ciclo de las lluvias ¿no? y que para Oye. esos tiempos obviamente era sumamente importante. Hay que recordar pues que antes toda esta parte era... Eh, pues eran una serie de lagos que al final cuando las lluvias eran bastante fuertes se juntaba un solo lago, ¿no? El lago de Texcoco, El lago de Texcoco Xochimilco. Y se de desbordaba todo, ¿no? Claro. Sí, y que por eso fueron como muy, este... Muy, fue muy importante como estas civilizaciones hicieron muchos, ¿cómo se llaman estos? De, como es canales Xochimilco. de aguas, como en Teotihuacán, todo este como de... Acuaductos, acueductos. Acueductos, que destruyeron los españoles obviamente en mm. la... Sí, porque aparte eran sí.
1: civilizaciones súper avanzadas para ese tema.
2: ¿no? Hay un dato bien curioso ahí en, en la pirámide de Teotihuacán del Sol, adentro. Ahorita que están haciendo investigaciones, descubrieron que hay un acueducto interno en la pirámide. Bien raro, o sea, como que la pirámide es hueca y podía guardar grandes cantidades de agua justo para... Como un tinacote. Una... Sí, sí. sí.
1: Un roto imagínate, sí.
2: o sea, imagínate la, no, la, sí, la estructura arquitectónica que tenían que... Pues, cañones.
1: Sí, bueno, aparte lo hemos dicho en varios episodios, ¿no? o sea, están alineadas las pirámides, por ejemplo, con otros
2: monumentos en el mundo, bueno, las pirámides de Giza y demás, o sea... Y con ¿no? la constelación de Orión. Y con la constelación de Orión, ¿no? o sea... Y bueno, finalmente este templo lo destruye la Santa Inquisición el mon en el Monte Tlaloc. Pero todavía hoy puedes ir, visitar y encuentras ahí como parte que de lo que hay. Sí, porque de hecho no está tan, tan este tan visitado el, el monte. Y aquí en la Ciudad de México también, no sé si ustedes han ido al Museo Nacional de Antropología. Sí,
1: claro, claro ahí en Reforma, wey.
2: En la entrada, justamente ahí en Reforma, en la entrada es, se encuentra el monolito de Tlaloc, que fue encontrado en San Miguel Cuatlinchan, en el Estado de México, en donde eh, fue extraído en 1964 y que es conocido, de hecho, como el, el, Tla, el Tlaloc de Cuadlinchan. Mide 7 metros y pesa 168 toneladas y es el cuarto monolito más grande en todo el mundo jamás encontrado, wey. Y hay quienes dicen que también puede ser eh, un monolito a la esposa de Tlaloc, que es Chalchihuitlícue, <ríe> algo así, güey. Y es muy recordado este monolito porque cuando lo trajeron a la Ciudad de México, güey, pues parecía como un desfile, ¿no? La gente salía a verlo porque lo llevaban en claro. cami esos camiones de... Sí, de carga. Y 7 metros, pues es un y, y 168 toneladas. Venía venía en posición horizontal, ya después aquí cuando llegó lo, lo, sí, lo pararon. Pero salió un buen de gente y es bien recordado que... Cuando llegó a la Ciudad de México... ...se desató una tormenta... No. Que, ...que inundó las calles del Centro Histórico... ¡No! ¡Gran historia! O sea, no, no, no. Entonces se empezó a decir que... ...Tlaloc se había despertado... ...porque lo habían traído a la ciudad... ¡Durma lugar! Ya nos llovió bastante este año...
1: Oye, fíjate que... ...hablando de estos dioses aztecas... ...a mí el que más me llamó la atención... ...es Miquelantecutli... ...es el señor de la oscuridad o del inframundo, ¿no? okay. su reino es el Mictlán es representado como un esqueleto, o con el esqueleto de un humano y con la calavera de muchos dientes.
2: ¿no? Es el, o sea, el Hades de...
1: Es el Hades aztecal, ¿no? azteca, o sea, bueno, creo que está mejor que el Hades, ¿no? todavía. Sí. Fíjate que para los zapotecas y los mixtecas es el dios del inframundo y de los muertos, ¿no? también lo llamaban Popocatsim. ¿no? Su esposa era Miktecasíhuatl, soberana de los nueve ríos subterrá subterráneos, y de las almas de los muertos Representada además de la calavera Con cabello negro y ojos de estrellas brillantes Se creía que un Xolo Acompañaba a las personas que acababan de morir En su camino al más allá ¿no? Sí, pero también el
2: Xolo tiene ahí su Sí, su historia, importante. Su historia, y de hecho, ¿no? el, el, ajá, Hay una historia que justo o sea, cuando mueres Vas a un río En donde los Xolo te ayudan a, a cruzar hacia el Mictlán, porque o sea, no, no podía ser cualquier raza como de... Sí, de perro.
1: Pues digo, pues, este, hay muchas similitudes con otras culturas, claro. por ejemplo, la buena estigia para los griegos, ¿no? O sea, que era sí. como Caronte y que hay un barquero y ese rollo, pues pasa exactamente lo mismo aquí el Exactamente, y, y, y soborno para el barquero era... Pero no te es. ayudaba,
2: no te cobraba, güey. Es
0: una <ríe> sí. Pero tienes que haberlo tratado bien, güey. A los perros ah, sí, días, sí, güey. Sí, claro. Si no, ¿no? te dejaban ahí a tu suerte.
1: El significado de la palabra Mictantecutli, según las reglas gramaticales del náhuatl, se leen de derecha a izquierda. ¿no? Tecutli es señor, clan es lugar de, y Mict muertos. ¿no? Entonces, el señor del, de los, lugar de los, ah, del lugar de los muertos. ¿no? Los muertos no eran elegidos por Tonatiuhu, Xilopozli o por Tlaloc. Los muertos que no eran elegidos por estos dioses iban al, infra, al inframundo. ¿no? O sea, eran como ah, simples mortales que no hicieron nada en su vida. Cuando morías de muerte natural, te ibas directo al Mictlán, ¿no? Uh -huh. Sin ser reclamado por alguno de estos dioses que ya estuvieron hablando.
2: Justo. Eh, ahorita que lo mencionas, hay, un, hay una leyenda así, tal cual, de nueve pruebas que tienes que pasar para descender al Mictlán. Y pues ahí se las vamos a estar poniendo en redes sociales a los insomners para que sepan cuáles son estas sí, nueve pruebas. Porque bien, son bien. son una historia ahí, o sea, de que sí, sí, te bueno. tienen que ayudar el perro a cruzar y para otro llegar, tipo de y cosas. Para... Para poder descender directamente ya al inframundo, ¿no? Es que, y, sí, claro. y, por ejemplo, aquí, que también está bien padre, en Chapultepec... Eh, atras, bueno, en el, audio, en el audiorama... Atrás del monumento a los, al Escuadrón 201... Hay una cueva que dicen que es el... Eh, la, el entrada la entrada al el inframundo, el plan, sí, sí, y, sí y, claro. Y, que ahí incluso Moctezuma escondió su tesoro... Y ni siquiera puedes entrar ahí, o sea... Se ha está, Ajá, Y se han perdido... Sí, si hay de ahí historias de que se perdió este gente, de... gente en esa cueva. Wow. Aparte del penacho. Güey. <risa> bueno, el penacho no se ha perdido. No, no, no. no, que, que no lo regrese. Fíjate
1: que Sí, para los mexicas, el destino del alma o el lugar donde iban al final no estaba determinado por lo que habías hecho en vida, güey, sino por el tipo de muerte que tenías. No, por eso era un honor ser elegido por alguno de los dioses al momento de tu muerte. ¿no? O sea, los guerreros ansiaban morir en batalla y todas estas cosas. ¿no?
2: Es una forma también de comprender la, y, la muerte así. Sí, cañón.
1: Como, como un trascender impresionante. Sí, pero eso, sí, es muy parecido a toda la mitología vikinga.
0: Porque, sí, claro, o sea, si sí, 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 Un vikingo Valhalla, moría Valhalla, en, Valhalla, sí, en, sí, en claro. batalla. Tenía que morir con su espada en mano para atentar al Valhalla. Sí, porque, porque si, no, si ibas desarmado. Si su, su, este, su espada en batalla, güey. No entraba claro, la bajada, sí, 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 está ah, bueno,
2: está bueno. Sí, la reencarnación acá en los, con los aztecas, hay otra historia donde dice que dependiendo de lo que habías hecho en vida, era como te iba, como en la reencarnación o ¿no? en tu regreso al mundo, o sea, como si te eras buena persona, reencarnabas en otra buena persona, o si habías sido como un, un ojete así bien cañón con los demás. Regresabas, este los dioses decidían que regresaras como, por ejemplo, una rata que en ese momento era como lo más odiado de pues, sí, de los animales o de la sociedad. no Es como uh -huh. ese tipo de, de cosas, es como lo que dice Carlos: aprender a tratar la muerte como con otro sentido.
1: Sí, claro. Uh -huh. Fíjate que dicen que el Mictlán era un lugar oscuro. Fíjate que dices animales, era morada de alacranes, güey, cien pies, insectos y aves nocturnas. Uh -huh. eh, hay una leyenda para la creación del hombre donde Quetzalcoatl baja al Mictlán. En busca de los huesos de ancestros o de sus ancestros. Y al obtenerlos, digo era más inteligente, dicen que Mictlantecutli. Y lo engaña, se lleva los huesos y Mictlantecutli ordena estar persiguiendo a Quetzalcoatl. Por eso él mezcla su sangre con estos huesos y así es como le da cuerpo y vida a la humanidad. No, o sea, Quetzalcoatl, después de haber bajado al, al inframundo. Ahora, los cuerpos al ser enterrados iban acompañados de amuletos que eran para ayudarlos en sus pruebas, las pruebas que decías ahorita, en el camino a la otra vida. ¿no? Este, por ejemplo, ponían un jarrón con agua este, para ayudarlos en, en el camino, o sea, que tuvieran como ese, ese líquido para poder seguir avanzando. La ropa o sus este, atavíos los quemaban para que pudieran ellos cruzar uno de los siete infiernos, donde el frío era casi este, insoportable. Y al final del día, pues, se sentía como... Bueno, decían que se sentía como muchas navajas, ¿no? Entonces, <risa> el joder, ya joder, cruzó no, por ahí. Sí. Bueno, la, la, la divina comedia, wey, también lo refiere. Lado, ah, o sea, que claro, va como muy relacionado todo, wey. El jade, por ejemplo, que le ponían, servía para distraer eh, o para simular que era su corazón, ya que en el séptimo infierno todas las fieras devoraban el corazón de los hombres. Entonces, el jade era como para distraerlos y que creyeran que el jade era su corazón y no se lo, se lo arrancaran. ¿no? Ahora también le ponían objetos valiosos, que eran como lo que decíamos hace rato el soborno para los señores del inframundo, ¿no? Ah, Por eso los enterraban así. Eh, después quemaban a los muertos, guardaban las cenizas y las, y este, en una piedra de jade, digo en una urna de jade, la cual enterraban en los aposentos de la casa, ¿no? O sea, normalmente enterraban a, a los muertos en su casa y hacían ofrendas a los 80 días de cada año durante cuatro años porque decían que era el tiempo que duraba el viaje a la ultratumba o al infierno. No, no, no. está impresionante, güey. La verdad es que, digo, lees esto y te dan ganas como de seguir hablando y desarrollándolo. Y hay muchísimos dioses que yo creo que vamos a dejar sí. o a sea, la mejor de mencionar ahorita,
2: güey. Sí, por cuestión, como dices, de, de espacio-tiempo. Pero está bien en una oiga. saga después de criaturas mitológicas... Pero... <ríe> O lugares, lugares, ¿no? Fue de que el quetzal y todo eso tienen como. Sí, ni ni sí, ni si ni si tienen si su onda ahí de el veneno, quetzal, así. el jaguar, el águila. El, el, el lagarto o sea, Tienen, tienen, tienen su influencia también en estas culturas, ¿no? ¿Y tú sabes que
1: sería bueno a lo mejor que los insomnios que nos en otros países nos compartieran como parte de, su
2: de sus cultura. culturas o sea por ejemplo también hay digo, recomendaciones que nos manden así obviamente hay lugares como muy famosos de, de ruinas para conocer la, la historia, tal vez no son justamente de, de alguna cultura como azteca tal cual como nosotros pero según yo tiene conexión la parte de los mayas pues en sí, Guatemala
1: creo que valdría la pena a lo mejor hacer una sala también como de distintas mitologías
2: Prehispánicas o sí, prehispánicas? después hablamos de los incas, sí. hablamos de, los, de los pues es que justo hay, hay lugares como Machu Picchu en, en Perú, está Tical en Guatemala, los Moais en, en Chile, está este Copán en Honduras. Digo, son tal vez de otras culturas, este, como prehispánicas. Sin embargo, este, pues hay que nos recomienden y que, que nos digan también un poco de su historia, ¿no? Estaría, no y también sabes que los
1: rituales, conocer. por ejemplo, de Día de muertos, o sea, me parecen algo impresionante, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, la cultura, como decíamos hace rato, este Azteca le da un lugar muy especial a la muerte, ¿no? o Es sea, así como bueno, lo más grande, también como en el budismo, ¿no? O sea, que dicen, no es el fin de todo sino es nada o sea, más trascender de... allá. O sea, está impresionante. Creo que podemos ver la vida de otra manera, teniendo esa concepción distinta de la muerte, ¿no?
2: Sí, a mí justamente me gustó eso Como la otra concepción de la muerte que le dan todos esos, No me late también ese rollo de sí. sacrificio eh, Comulgo más con Quetzalcóatl <risa> Y pero Si nos lo permiten Pasamos a comer nuestro pozole <risa> a Nuestra ofrenda Nuestra ofrenda Ya llegó, ya ven <risa> eh, Nos vemos eh, el próximo jueves Nos escuchamos el próximo jueves Somos Proyecto Insomnio espero les haya gustado ah, esperamos que les haya gustado cuídense,
1: cuídense bye chao bye en la comunidad de Insomnio y si te gustó el contenido de este podcast te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast en Twitter arroba @InsomnioPodcast el link viene en la descripción de cada capítulo gracias por escucharnos y hasta la próxima